0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le jeudi 11 novembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, 7h30, l'heure du journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la oui. une ce matin,
1: une journée d'hommage. Les commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, présidé par Emmanuel Macron, est marquée cette année par l'hommage à Hubert Germain, résistant de la première heure et dernier compagnon de la libération. Et à ce titre, il sera inhumé cet après-midi au Mont-Valérien, comme cela a été prévu depuis plus de 60 ans. Victoire fort le caveau numéro 9 de la crypte du mémorial de Suresnes est réservé depuis juin 1960 au dernier membre de l'Ordre de la Libération. Souhait de Charles de Gaulle. Un nom, Hubert Germain, mais ce sont 1037 autres compagnons qui entrent avec lui symboliquement au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ce matin, le cercueil d'Hubert Germain, hissé sur un char blindé, remontera les champs Élysées, escorté par la garde républicaine. À 11h, à l'Arc de Triomphe, Emmanuel Macron prononcera un discours et annoncera ce qu'il adviendra de l'ordre de la libération. Au Mont-Valérien, dans l'après-midi, les mots laisseront place au silence et à la sobriété, puis, la Marseillaise et le chant des partisans accompagneront la cérémonie d'adieu.
0: Une victoire forte. nous reparlerons de ce 11 novembre avec mon invité à 8h15, l'historien Thierry Lenz. Charles, ça ressemble au début d'une cinquième vague. Olivier Véran le dit et il alerte sur un retour de l'épidémie.
1: Avec 11 800 nouveaux cas enregistrés hier, le ministre de la Santé était l'invité du journal de TF1 pour faire le service après vente de l'allocution présidentielle. Une allocution où le chef de l'État a également évoqué un sujet en surface, vantant une nouvelle arme contre le Covid. Des traitements. En réalité, il s'agit de deux pilules antivirales, le molnupiravir du laboratoire Merck et le Paxlovid de Pfizer, deux traitements qui suscitent l'espoir, Rémi Pfister. Ce sont en fait des pilules antivirales qu'on avale après avoir été testé positif. Ces molécules diminuent la capacité du virus à se répliquer et évitent ainsi les formes graves. Des à prendre dès les premiers symptômes, explique le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de Seine-Saint-Denis.
0: C'est à la fois plus simple, plus aisément stockable et distribuable. C'est une efficacité spectaculaire. Et ça, d'autant qu'on pourrait imaginer de combiner les deux comprimés puisqu'ils agissent sur deux sites différents du virus. Ça va permettre d'avoir enfin un traitement par la bouche efficace.
1: Problème, le molumpiravir. Cette molécule utilisée par le laboratoire américain Merck n'est pas sans risque, prévient Bruno Canard, chercheur au CNRS.
0: Il y a un doute sur le potentiel cancérogène de la molécule. Donc euh, il ne va pas être utilisé chez Femmes Enceintes, pas acheter les hommes en, en âge de se reproduire. C'est un outil dans les, la gestion des cas graves, En attendant mieux. On ne peut pas se permettre qu'il soit distribué hyper largement et qu'il y ait des génériques qui soient faits partout dans le monde et que ça soit du n'importe quoi parce qu'on va avoir des problèmes.
1: Le bénéfice risque sur le court terme est favorable, insiste le laboratoire qui doit encore voir son remède validé par l'agence européenne du médicament. La France en a d'ores et déjà commandé 50 000 doses qui seront livrées à la fin du mois. Les explications de Rémi Pister. L'autre message de l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir gare aux demandeurs d'emploi qui n'acceptent pas de travail. Les contrôles de Pôle emploi seront renforcés dans les secteur en tension, l'hôtellerie, la restauration, la santé. 250 000 vérifications menées dans les six prochains mois. C'est un quart de plus que d'habitude car ces contrôles existent déjà mais conduisent finalement rarement à des radiations. Émilie Vallès. En fait, moins de 3% des personnes qui sortent des listes de Pôle emploi le sont pour non-recherche d'emploi, soit une partie très minime selon les syndicats. Ce qui leur fait dire que le message envoyé mardi par le chef de l'État est surtout politique. Pour eux, derrière cette annonce, c'est surtout un coup de pression adressé à l'ensemble des chômeurs. Pôle Emploi indique de son côté qu'en 2019, sur les 400 000 contrôles ciblés, 15% avaient conduit à des radiations. Et leur précédente étude montre que dans la majorité des cas, les personnes radiées ne touchent déjà plus d'allocations. Pôle emploi précise que ces contrôles servent aussi à détecter les demandeurs d'emploi, démobilisés, découragés et à les remettre en mouvement. Les explications d'Émilie Vallès.
0: Vous hein. écoutez Radio Classique, il est 7h34. Charles, François Hollande témoigne à la barre au procès du 13 novembre 2015.
1: On nous a fait la guerre, nous avons répondu. Les mots de l'ancien chef de l'État, entendu comme témoin, plusieurs fois cités par les accusés et par les assaillants lors de l'attaque du Bataclan. François Hollande certifie ne jamais avoir eu d'informations, je cite, « décisives » qui auraient pu empêcher ces attentats. Les assises de Paris, plus sévères que les réquisitions de l'avocat général Yacine Mioub, condamné à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Mireille Knoll. Le co-accusé Alex Karimbacuse est acquitté pour le meurtre, mais il écope de 15 ans de réclusion pour vol aggravé. Le caractère antisémite est retenu par le tribunal. Des retrouvailles et des questions. L'adolescente disparue en Mayenne est rentrée chez elle hier soir. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu. Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur ce qui est arrivé à la jogueuse qui explique avoir été enlevé avant de pouvoir s'échapper et trouver refuge dans un kebab de sablé sur Sarthe.
0: Le Forum mondial sur la paix s'ouvre aujourd'hui à Paris, Charles.
1: Une réunion de gouvernements, d'ONG et d'entreprises qui vise à améliorer la gouvernance mondiale. Emmanuel Macron ouvre cette quatrième édition en fin d'après-midi. Une réunion lancée à l'origine par la France, Marc Tédé. Cette initiative a été lancée en 2018 par Emmanuel Macron alors que le multilatéralisme et la coopération mondiale étaient mis à mal par près de deux ans de présidence Trump. Malgré sa présence à Paris, l'ex-président américain avait d'ailleurs ostensiblement boycotter la première édition. Ce forum, qui est conçu sur le modèle de la COP pour le climat, permet de pousser des projets à l'échelle planétaire. Cette année, il sera question par exemple des moyens pour faire face solidairement à de nouvelles pandémies. Sont également attendues les recommandations du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, comment rendre cette technologie plus responsable et plus éthique, ou comment l'utiliser dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Lors de cette édition, la question de l'espace sera également abordée avec pour objectif la lutte contre les rejets des déchets spatiaux autour de la Terre une menace pour l'industrie de ce secteur Marc Tédé parmi les participants la vice-présidente Kamala Harris qui rencontrait hier Emmanuel Macron à l'Elysée ils ont salué une nouvelle ère dans la relation franco-américaine après la brouille diplomatique sur les sous-marins australiens Allez on termine
0: avec du football féminin une victoire pour les Lyonnaises et la
1: stupeur pour les Parisiennes l'OL s'est imposée hier en Ligue des Champions 2-1 contre le Bayern avec 5 points d'avance elles sont en tête de leur groupe, tout comme les Parisiennes. Mais le PSG est dans l'embarras, La le milieu de terrain. Aminata Diallo est en garde à vue depuis hier matin. Une arrestation liée à l'agression de l'une de ses coéquipières, Kaira Amraoui, qu'elle ramenait chez elle jeudi dernier, lorsqu'Amraoui a été agressée, frappée aux jambes et donc blessée. Forfait pour le match qui nous opposait au Real Madrid mardi soir. C'est donc Aminata Diallo qui était titulaire à sa place. Et on en reparlera
0: dans la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30, le journal de 7h30 présenté par... Charles Bonner, dans un instant, les spécialistes René-Girard, Baptiste Gabory, Minsk qui défie l'Europe, et Glasgow, Glasgow, la COP26, avec un accord trouvé cette nuit, plutôt tard, hier soir, entre la Chine et les états unis Accord historique alors. Réponse dans deux minutes.